0: Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussfolge der achten Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Kim Wünschmann, ich bin die Direktorin des IGDJ hier in Hamburg und ich freue mich, Sie heute in die letzte Folge der aktuellen Staffel einzuführen. Aber bevor wir den Blick auf diese heutige Folge werfen, halten wir doch noch einmal kurz inne und lassen diese achte Staffel, die federführend vom IGDJ betreut wurde, Revue passieren. Sie trägt den Titel »Bewegte Leben – Jüdische Biografie und Migrationsforschung neu entdeckt«. Das Ich in den verschiedensten Wanderungs- und Auseinandersetzungsprozessen der jüdischen Geschichte sichtbar und verstehbar zu machen, ist eines der Hauptanliegen dieser Staffel. Dank der unterschiedlichen Episoden, Themen und Gesprächspartnerinnen wie Partner versucht die Staffel, sich von verschiedenen Perspektiven den Verbindungen von Biografien und Migrationen anzunähern. Während die erste Folge über Stefan Zweig und seine Briefe zum Judentum einem thematisch-religiösen Fokus folgte, in den Stefan Litt von der Nationalbibliothek Jerusalem einführte und damit die verschiedenen Zeit- und Religionsqualitäten sowie die unterschiedlichen Persönlichkeitsebenen Zweigs nachzeichnete, betonte die zweite Folge und das Gespräch mit Viola Eljanov rautenberg vom Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society an der Universität Haifa die besondere Rolle von Geschlecht und arbeitete die herausfordernden Diskurse über Traditionen wie auch Geschlechterrollen im britischen Mandatsgebiet Palästina bzw. im Staat Israel heraus. Die dritte Folge wiederum rückte die Verbindungen zwischen den Verfolgungs- und Migrationserfahrungen und dem Anspruch und Willen des politischen Handelns vor allem in den USA nach 1945 in den Vordergrund. Miriam Rürup vom MMZ in Bezug zur Biografie von Jacob Robinson und David Jünger von der Universität Rostock in Bezug zu Joachim Prinz zeigten auf, wie persönliche Erfahrung und politisches Handeln zusammenhingen. Das Zusammendenken von Biografie und Migrationsforschung ist somit ein lohnenswerter Ansatz, der auch in unserer heutigen Abschlussfolge zum Tragen kommt und von Björn Siegel im Gespräch mit Anna Menny weiterentwickelt wird. Beide haben sie vielleicht noch aus der Folge 29 im Ohr, in der sie die Online-Ausstellung »Nichts, nur fort! – Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo und São Paulo« vorgestellt haben. In der heutigen Folge spricht Anna Menny, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGDJ, vor allen Dingen für den Bereich Digitales sowie auch ausgewiesene Expertin zur sephardischen Geschichte und deren Rezeption ist, mit Björn Siegel, ebenfalls wissenschaftlichen Mitarbeiter am IGDJ, der vielen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts bekannt sein dürfte. Björn Siegel forscht im Bereich der Migrationsgeschichte. Seine Studie zu Fritz Pinkus zwischen Heidelberg und Sao Paulo rückt dabei, nach unserem Fokus auf Europa, das Mandatsgebiet Palästina bzw. Israel und den USA, eine weitere Region ins Zentrum der Aufmerksamkeit und eröffnet damit neue Bezugspunkte zwischen Biografie und Migrationsforschung. Ich wünsche Ihnen viele neue Einblicke nach Südamerika, genauer nach Brasilien und damit ein spannendes Zuhören.
1: Lieber Björn, ich freue mich, heute mit dir eine weitere Podcast-Folge gestalten zu dürfen. Du bist heute in ungewohnter Position. Ich darf die Fragen stellen. Du musst Antworten geben und wirst uns in dein Forschungsprojekt einführen. In den letzten Monaten haben wir uns ja intensiv und vielfältig mit Auswanderungs- und Fluchtgeschichten nach Südamerika befasst. Und dazu unter anderem die Online-Ausstellung Nichts nur Fort, Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo und Sao Paulo veröffentlicht. Die biografischen Zugänge sind dabei zentral gewesen, da erst die individuellen Fluchtgeschichten das Abstrakte erzählbar machen und den Zahlen ein Gesicht geben. Du beschäftigst dich in deiner Forschung mit Brasilien als ein Exilland für deutsche Jüdinnen und Juden und wählst dafür ebenfalls einen biografischen Zugang. Bevor wir darüber sprechen, was die Chancen und Herausforderungen eines solchen Forschungsansatzes sind, möchte ich dich zunächst bitten, den Zuhörerinnen und Zuhörern, deinen Protagonisten, der ja auch in unserer Ausstellung schon vertreten ist, vorzustellen und uns vielleicht auch zu verraten, wie du zu deinem Thema beziehungsweise in diesem Fall zu der Person eigentlich erst gekommen bist.
2: Ja, äh, hallo Anna, ich freue mich auch ganz besonders mit dir, heute die Podcast-Folge bestreiten zu können und dieses Mal, wie du ja schon erwähnt hast, auf der anderen Seite des Mikrofons Platz genommen zu haben, bzw. als Gesprächspartner heute zu fungieren ähm, und es freut mich ganz besonders, mit dir noch einmal einen Blick nach Südamerika zu werfen, äh, insbesondere nach Brasilien, um auch meine Forschung, die ich zu, wie du es schon gesagt hast, zur Person von Fritz Pinkus gerade betreibe, vielleicht auch nochmal genauer beleuchten. Kann. Für einigen Hörerinnen und Hörern ist es vielleicht bekannt, dass ich ein, eine Arbeit zu äh, Fritz Pinkus gerade erarbeite, die natürlich im Kontext zu sehen ist in der deutsch-jüdischen Fluchtbewegung der 30er- und 40er-Jahre nach Brasilien, aber eben auch darüber hinaus verweist, und darauf kommen wir ja heute vielleicht auch nochmal zu sprechen, dass gerade so ein biografischer Ansatz eben nicht nur eine Zeit fokussiert, sondern eben eine ganze verbindende Zeitperiode verbindet. Und insofern ist es nicht nur die Fluchtbewegung in den 30er, 40er Jahren, die ich mir anschaue, sondern eben auch die resultierenden Nachwirkungen einer solchen ja, Lebensgeschichte und solcher Fluchtbewegungen und wie sie sich abzeichnen in den jeweiligen Biografien. Und daher ist, glaube ich, dieser, dieses Zusammenspiel zwischen Biografie und Migrationsforschung gerade in diesem Kontext so wichtig, weil man hier, glaube ich, äh, verschiedenste Aspekte noch mal herausarbeiten kann, worauf ich vielleicht später noch mal eingehe. Mein äh, Hauptprotagonist ist, wie ich ja schon gesagt habe, Fritz Pinkus oder später als Federico Pinkus auch benannt, der seine kulturellen Prägungen, seine wissenschaftliche Ausbildung, aber auch seine Idee von Religion bzw. von Judentum in Deutschland erhielt, aber diese aufgrund der nationalsozialistischen Verdrängung und Vertreibungspolitik eben mit nach Brasilien in sein Exilland, später Heimatland, mitnahm. Geboren ist er eigentlich in Egeln in der Nähe von Magdeburg 1905 und war eigentlich einer sehr klassischen, Berufsweg verhaftet. Der wollte eigentlich erst Bankangestellter werden, wechselte dann aber in die Profession eines Rabbiners, weil er sozusagen religiös hier seine Berufung gefunden hatte. Dies hatte sicherlich auch mit seinem Onkel zu tun, der bereits Bezirksrabbiner in Heidelberg war. Und auf diese Position kommt er auch später zurück. Er ließ sich ausbilden und das ist, glaube ich, auch ganz spannend und wird im, im späteren Leben wichtig auch, sowohl an dem Theologischen Seminar in Breslau als auch an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und lernt hier die großen Gelehrten der Zeit, also Leo Beck, Harry Torziner, Julius Guttmann, Hannoch Albeck und auch Ismael Bogen kennen, die ihn, wie er später schreiben wird, geprägt haben und vor allen Dingen das Verständnis von Judentum und auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Judentum ähm, praktisch beeinflusst haben und ihn ja, für ein Leben geprägt haben über bekommt das Rabbinatsdiplom 1931, macht erste Erfahrungen in Stendal und Magdeburg ähm, und Göttingen und übernimmt dann, wie schon gesagt, die Position seines Onkels in Heidelberg, wo er dann auch die Zeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus miterleben muss. sozusagen, Obwohl er vernetzt, gut vernetzt ist in der Stadt, sowohl ähm, mit äh, politischen äh, Trägern, also Machtträgern oder Machtpersönlichkeiten in der Stadt, als auch mit religiösen Vertretern. Hier ist vor allen Dingen ähm, Hermann Maas zu nennen, der evangelische Pfarrer der Heiliggeistkirche, der Hauptkirche in Heidelberg, der ein Vorreiter des jüdisch-christlichen Dialogs war und seit 1933 auch Mitglied des pfarrer wurde. Also trotz dieser engen Vernetzung und auch der Hilfe, die er während der NS-Zeit in dieser Stadt bekam, ähm, merkte auch er früh, dass sozusagen die Emigration eigentlich ein Ziel sein muss. Sein Bruder verließ Deutschland schon 1935 in Richtung Brasilien, da er aber 1934 geheiratet hatte, Lotta Selma Sternfels, und 1935 erst ein Kind bekam, also Michael oder Michel, wie man im Portugiesisch dann sagte, verzögerte sich seine Immigration bis in das Jahr 1936 und erfolgte damit seinem Bruder nach Brasilien und etablierte dort in einem sich entwickelnden deutschsprachig jüdischen Immigrantenkreis die Idee mit einigen anderen natürlich auch zusammen, eine Gemeinde aufzubauen, die sich den Idealen, die er kennengelernt hatte in seiner Ausbildung, aber auch in sozusagen der Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur auch dort in Sao Paulo weiter pflegen wollte. Und er sozusagen setzte sich dafür ein, dass es zu einer Gemeindegründung kam, die genau diesen Idealen folgte und die sich spezifisch auch an ein deutschsprachiges Publikum richtete, also ähm, jenseits der bereits existierenden jüdischen Gemeindestrukturen, die es auch in der Stadt São Paulo schon gab, also das heißt, es gab eine jüdische Gemeinde, die vorwiegend osteuropäisch geprägt war, es gab eine sephardische Gemeinde, äh, aber jenseits dieser Strukturen setzte er sich eben dafür ein, <lacht> eine eigene Gemeinde zu begründen, und damit zur Etablierung der sogenannten Congregação Israelita Paulista, kurz SIPI, die zum neuen kulturellen, sozialen, aber glaube auch geistigen Heimatort wurde, die er in den nächsten Dekaden zu einer der größten und erfolgreichsten jüdischen Gemeinden Brasiliens aufbauen sollte. Das ist vielleicht so ein erster biografischer Abriss, um vielleicht mal sich vorzustellen, wen, über wen wir heute vielleicht noch genauer reden werden.
1: Ja, ich glaube, deine Ausführungen eben haben schon ganz viel deutlich gemacht, also wie Mikro- und Makroebene bei der Biografieforschung miteinander verbunden sind, dass die Biografie auch eine Möglichkeit sein kann, in diesem Fall verschiedene geografische Regionen miteinander in Beziehung zu setzen, zu verbinden, dadurch eben auch Aspekte der deutsch-jüdischen Geschichte sichtbar zu machen, die sich in ganz anderen Weltregionen fortschreiben. Vielleicht kannst du uns noch ein wenig mehr Einblicke geben, wie eine solche Forschungsarbeit, wie eine solche Biografie eigentlich geschrieben wird. Wenn man sich ja einerseits auf diese einzelne Person, die eine herausragende Stellung in der Forschungsarbeit hat, konzentriert, gleichzeitig aber eben die Rahmenbedingungen, unter denen sie lebt, mit im Blick haben muss. Du hast erwähnt, es sind lange Zeiträume, die man in den Blick nimmt. Da verändern sich solche Bedingungen ja eben auch, wie wir in, in dem Fall von Fritz Pinkus ja sehr deutlich, ein sehr harter Einschnitt durch die nationalsozialistische Vernichtungs- und Verfolgungspolitik, die dann ja eben auch zu seiner Flucht führt. Ähm, gleichzeitig ist die Person eben in familiäre Netzwerke eingebunden, in berufliche Netzwerke, in Bildungsnetzwerke und ähnliches. Sie lebt in einer Gemeinschaft, in dem Fall in verschiedenen Gemeinschaften. Sie ist in Institutionen eingebunden. Du hattest seine Funktion in Heidelberg erwähnt, später seine Funktion in der SIPI in Sao Paulo. Also wie schafft man es, einerseits den Fokus auf die Person nicht zu verlieren und gleichzeitig trotzdem die sich immer wieder auch verändernden Kontexte mitzudenken, ähm, ohne sich eben in Nebensträngen zu verlieren?
2: Hm. Ich glaube, da besprichst du, Ganz viele der Schwierigkeiten an, die viele Biografieforschende sicherlich auch haben und damit auch ich, ähm, da man sich natürlich immer mit einer Person beschäftigt, die äh, nicht alleine agiert, die äh, verschiedensten Beeinflussungen ausgesetzt ist, die äh, Ideen aufnimmt von anderen oder auch Ideen miteinander mit anderen nur entwickelt. Und genau das finde ich aber gerade das Spannende, dass man über den Blick und die Perspektive des Einzelnen genau diese Netzwerke auch sichtbar machen kann. Das heißt zum Beispiel über Korrespondenzen, über verschiedenste Auseinandersetzungen auch in den Gemeinden und damit auch die Vorstellungswelten und wenn man so will, die politisch-sozialen und auch religiösen Spielräume der jeweiligen Person überhaupt erst sichtbar machen kann. Also in der jüdischen Gemeinde selbst, aber natürlich auch in äh, den städtischen Kontexten wie Heidelberg oder São Paulo oder gar auch äh, transnationale Kontexte wie, äh, wenn es praktisch um eine Wiederannäherung von den Juden in Anführungszeichen mit der sich neu gründenden Bundesrepublik zum Beispiel geht. Also welche Rolle können solche Personen überhaupt einnehmen in diesen Kontexten? Und dabei ist es immer Immer wieder wirklich wichtig, sich mit diesen äh, zeitlichen Kontexten und auch dem persönlichen Netzwerk auseinanderzusetzen, was einen als Biografieforscher natürlich immer vor die große Frage stellt, wo zieht man die Grenze und wie kann man überhaupt diese Grenze ziehen? Und es stellt natürlich auch immer wieder eine Frage in den Vordergrund, warum stelle ich allein eine Person ins Zentrum um? Oder nicht zum Beispiel äh, wähle einen kollektivbiografischen Ansatz, um zum Beispiel auch seine Frau, die sehr wichtig war für ihn und auch Ideengeberin für viele institutionelle Veränderungen, zum Beispiel in der SIPI, die meistens über ihn abgehandelt werden, aber eigentlich sozusagen die Idee von Lotte Selma Pinkus eigentlich waren. Insofern ist es immer... Ja, wichtig sozusagen, diesen Blick zu schärfen und auch ja, die, die, die Person oder der Person nicht zu verfallen. Da man sich natürlich sehr viel mit seinen Schriften, mit seinen verschiedensten Quellen auseinandersetzt, die dankenswerterweise vorliegen, muss man ja auch sagen. Also es ist ein reichhaltiger Schatz, auf den ich zurückgreifen kann. Und sozusagen die Distanz, die wir als Historikerinnen und Historiker oder Forschende natürlich einnehmen wollen, dass man diese trotz dieser Faszination einfach nicht verliert.
1: Also bevor wir gleich noch weiter über deine Quellen, mit denen du arbeitest und die du heranziehst, sprechen, würde ich dich noch, würde ich noch mal gerne einen Schritt zurückgehen und dich danach fragen, ob du glaubst, dass die Biografieforschung oder ein solch biografischer Ansatz gerade für die Migrationsgeschichte besondere Potenziale bereithält, weil sie vielleicht andere oder neue Perspektiven auf scheinbar bekannte Probleme oder Fragestellungen liefern kann?
2: Ja, ich glaube, die, dieses Zusammenspiel zwischen Biografie und Migrationsforschung ist besonders in meinem Falle ein besonders hilfreiches Instrument, um auf der einen Seite die persönlichen Erfahrungen, die Pinkus hatte, sichtbar zu machen und damit eben auch einen Einblick, einen persönlichen Einblick zu geben in die Geschichte der NS-Verfolgung und auch ähm, die individuelle Auseinandersetzung mit der Herausdrängung, mit äh, der Verfolgung und auch Vernichtung der verschiedensten äh, Familienmitglieder oder Familienteile. Und damit die, ja, dieses, diesen persönlichen Moment in den Blick zu nehmen können, das ist, glaube ich, in, dem, in diesem Kontext ein ganz zentraler Aspekt. Gleichsam, glaube ich, ist der biografische oder dieses Zusammenspiel zwischen Biografie und Migrationsgeschichte wichtig, um genau diese Trennung von einem davor und danach aufzulösen, weil ich damit aufzeigen kann, dass zum Beispiel äh, die Erfahrungen aus der NS-Zeit um 33 bis 45 eben nicht mit 45 aufhören. Und dass die Nachwirkung, und das hatten wir auch in unserer Online-Ausstellung des Öfteren, als ein Resultat gesehen, dass gerade dies eine dauernde Beschäftigung ist, mit der sich die Betroffenen sozusagen auseinandersetzen müssen und dass das praktisch keinen Endpunkt hat, sondern eine lebenslange Prägung mit sich bringt, die über diesen biografischen Zugang das genau nochmal deutlich machen.
1: Du hast jetzt gerade eben nochmal die, die Nachwirkung und auch sozusagen die sehr langfristigen Folgen einer solchen Flucht erwähnt und hast äh, gesagt, die, die Fluchtgeschichte hat eigentlich keinen Endpunkt. Ähm, da würde ich gerne fragen, wo ist denn eigentlich der Endpunkt einer solchen Biografie? Weil auch eine Biografie hat ja zwar ein, das Leben hat irgendwann einen Endpunkt, aber auch eine Biografie wirkt ja nach und wirkt in der Familie nach. Also wie kann man auch da sozusagen das Mitdenken ähm, wie vielleicht auch in den folgenden Generationen eben an ihn erinnert wird oder auch diese Fluchtgeschichte nachwirkt.
2: Ja, ein, ein, ein guter Punkt. Natürlich sind die, die Lebensdaten sozusagen der, der klassische Beginn- und Endpunkt, den, den man sich sozusagen selber setzt. Aber wie du es schon angesprochen hast, ist das Nachleben, Nachwirken seiner Ideen, auch das Verständnis zum Beispiel einer Deutsch geprägten jüdischen Gemeinde in Sao Paulo bis heute wirkbar und sichtbar auch. Insofern ist es wirklich auch ja ein interessanter Aspekt, wie weit man das sozusagen ziehen kann. Ähm, und wenn wir auf die Ebene der Quellen uns begeben, du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass das auch ein großer Punkt ist, dann ist es natürlich ein eben Solches Nachwirken der Person in den Quellen, vor allen Dingen, wenn wir uns im Falle von Fris Pinkus bewusst machen, dass die Quellen ein weiteres Migrations- Leben entwickelt haben, da die Familie von Fritz Pinkus zum Beispiel die Quellen, die vornehmlich auf Deutsch verfasst wurden, beziehungsweise die Geschichte in Deutschland widerspiegelten, die sind ans Jüdisch Museum in Berlin gegeben worden, um sozusagen den lokalen Kontext und sozusagen die Prägekraft Pinkus im deutschen Kontext zu verdeutlichen. Und alle anderen Quellen, die auf Portugiesisch beziehungsweise den Bezug zur SIPI in Sao Paulo haben, sind an das Archiv in Sao Paulo gegeben worden, das jetzt dem Jüdischen Museum Sao Paulo zur Verfügung steht. Und da sehen wir vielleicht auch, wie diese Nachwirkung funktioniert, aber eben auch, wie die Familie sich diese Nachwirkung sozusagen vielleicht auch vorstellt. Also dass, dass man sowohl ein Nachhallen in Deutschland ähm, beabsichtigt hat und auch dort die Quellen zugänglich machen möchte, gleichzeitig aber eben auch einen Anspruch oder einen, eine Hoffnung damit verband, in Brasilien ebenfalls Teil des kollektiven Erinnerns äh, zu werden, sei es nur in der Gemeinde, aber natürlich auch im städtischen und ja, fast schon im nationalen Kontext. Insofern haben wir auf verschiedensten Ebenen dieses Nachhallen dieser Person und seiner Ideen, die, wie wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, natürlich auch über ihn hinausweisen und damit auf diese Gruppe verweisen, für die er praktisch repräsentativ steht.
1: Ja, ich finde das sehr spannend, was du erzählt hast über die Quellen. Das ist ja wirklich auch so ein Einschreiben in zwei unterschiedliche ähm, Geschichtsnarrative, in zwei unterschiedliche Erinnerungskulturen und vielleicht auch so ein bisschen symbolhaft für, das kannst du besser beurteilen, aber für die Zugehörigkeiten, also wo man sich eben vielleicht auch als Familie sozusagen ja zugehörig fühlt. Dass es eben nicht das Entweder-oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch ist und dass es eben bestimmte... Dokumente, Quellen gibt, die stärker mit der einen Geschichte in Verbindung stehen und andere, die stärker mit der anderen Geschichte in Verbindung stehen und das vielleicht ja auch für viele derjenigen, die geflüchtet sind und ihre Nachfahren durchaus symbolhaft ist, diese einerseits Trennung und irgendwie eben auch das Zusammengehörige zwischen den unterschiedlichen Elementen, die sich dann eben in den Familien und in den Identitätszuschreibungen verbinden. Du hast jetzt viel von den Quellen berichtet. Du hattest vorhin auch Ego-Dokumente erwähnt. Vielleicht können wir oder kannst du das nochmal etwas konkretisieren. Was sind es denn eigentlich für Quellen oder für Ego-Dokumente, die du in dem Fall von Fritz Pinkus gefunden hast? Was kann man daran aufzeigen und wie schaffst du es eben, du erwähntest es, dieser Faszination dann auch der Quellen nicht zu erliegen, sondern immer wieder auch kontextualisierende zeitgenössische Dokumente heranzuziehen und welche können das dann eben sein, um so eine Lebensgeschichte eben auch rahmen zu können oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch hinterfragen
2: zu können? Ja, viele Fragen. <lacht> ich versuche es mal zu beantworten. Der, der Schatz wirklich, der zu finden ist, umfasst wirklich eine umfangreiche Sammlung von Korrespondenzen, von eigenen persönlichen Dokumenten, von auch Kleidungsstücken, die sozusagen repräsentieren, wie er sich als ja, liberal orientierter Rabbiner auch sah und hier sieht man sozusagen auch die Übernahme von ja fast schon protestantischen geistlichen Kleidungsstils die auch ins Archiv übergeben wurden, um genau diese Repräsentanz seines Judentums gewahr zu wissen. Und in diesen Quellen tritt er uns auf verschiedenste Weise entgegen. Natürlich als Briefeschreiber, aber auch als Dokumentar seiner Zeit, weil er sozusagen so persönliche Berichte einfach für sich verfasst. Und, was ich ganz spannend finde, auch als Schreiber von Predigten und Berichten, die er für seine Gemeindearbeit eingesetzt hat. Und in diesen Quellen, finde ich, tritt ja seine Persönlichkeit auch in diesen Quellen hervor. Er, er ist ein sehr akribischer Schreiber und Leser. Er setzt sich auseinander mit äh, der wissenschaftlichen als auch religiösen Literatur und schreibt das auf sehr vielen, auf sehr kleinen Zetteln auf, was es manchmal etwas schwierig macht, sie zu lesen. Aber es zeigt, sein Arbeitsprozess, auch wie er sich bestimmte Probleme und Themen, wie er die sich diesen annähert und wie er die praktisch versucht zu bearbeiten, um daraus eine eine Rede, eine eine Predigt oder eine Ansprache zu formulieren. Und äh, darin finde ich sieht man eben auch schon seine Persönlichkeit mit durchschimmern. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und glücklicherweise gibt es von ihm also nicht nur schriftliche Quellen oder bildliche Quellen, sondern eben auch mehrere Audio- und Videoquellen. Und da tritt Fritz Pinkus mit seinem Habitus, mit seiner Stimme, mit seinem Kleidungsstil uns auch fast schon real entgegen, weil er in den 60er und späten 80ern, Mehrere Interviews gegeben hat in Deutschland, aber auch in Brasilien, wodurch es, glaube ich, nochmal so, so eine neue Qualität oder eine neue Facette gibt, die man ähm, praktisch dadurch von ihnen wahrnehmen kann. Genau, ich dachte mir nämlich, das Medium Podcast ist ja gerade auch ein Audio-Medium und warum sollte man nicht dann auch dieses Medium wirklich nutzen, um auch mal die die Stimme der jeweiligen Protagonistin und gerade bei der Biografie ist sozusagen, finde ich, die Stimme irgendwie was ganz Zentrales, weil dadurch eben auch der Mensch nochmal hervortritt und darum habe ich den Anfang seiner Gedenkrede aus der Heiliggeistkirche in Heidelberg 50 Jahre nach der Pogromnacht, also 1988, mitgebracht, wo er schon deutlich gealtert, aber dennoch noch wach im Geiste praktisch nach Heidelberg gereist war und hier eines seiner Lebensziele verwirklicht wissen wollte, da er zum einen das Gedächtnis wachhalten wollte über das Geschehene, das, wir er, es oft beschreibt das Unfassbare und gleichsam einen Weg gestalten wollte, der in die Zukunft führt und der für ihn in der Auseinandersetzung mit der deutschen Gesellschaft und vor allem mit der deutschen Jugend äh, möglich war. Und er wurde eingeladen nach Heidelberg, um hier zu sprechen als ehemaliger Oberrabbiner, beziehungsweise Bezirksrabbiner. und ähm, wir hören vielleicht kurz mal in die erste Minute seiner Rede in Heidelberg rein.
3: Herr Oberbürgermeister, Vertreter der Behörden, meine Amtsbrüder und ich sage meine Schwestern und meine Brüder. Ich habe heute früh etwas Eigenartiges gemacht. Ich bin auf das Schloss gegangen und habe mich am Scheffeldenkmal hingesetzt und habe mich gefragt, ist das alles wie ein Traum an mir vorbeigegangen oder was ist gewesen? Wir alle ohne Ausnahme leiden an dem Trauma. Und wenn ich, ich möchte sagen, wegen meines Alters gegen den Wunsch meiner Familie hergekommen bin, so deshalb, um zu beweisen, wir müssen einander die Hände geben. Das, was geschehen ist, hat uns alle menschlich verändert.
2: Ja, ich glaube, daran wird schon sehr deutlich, dass sozusagen eines seiner besonderen Lebensziele genau diese Wiederbegegnung war, die er betreiben wollte aus Brasilien heraus, da er für seine Familie eben nicht beschloss, wieder zurückzukehren, sondern in Brasilien blieb. Aber dennoch, und wir hören es auch in, in der äh, Quelle, trotz seines Alters und trotz äh, einer negativen äh, Einstellung seiner Familie diesen Weg anzutreten, war es ihm so wichtig, dort hinzureisen und 50 Jahre danach genau vor diesem Publikum eben zu sprechen, und seine Auseinandersetzung mit dieser Wiedergutmachung, Wiederannäherung, hat, glaube ich, gleich mehrere Ebenen, die hier mitschwingen. Und da kommen wir auch wieder zurück, dass man mehrere Kontexte hier mitdenken muss. Das ist einmal sozusagen die Auseinandersetzung mit einem sich neu vermehrenden Deutschland, mit der Bundesrepublik, die ihn 1972 auch mit dem Bundesverdienstkreuz bereits geehrt hat, als sozusagen als ein Vertreter der Versöhnung. Und hier einen Weg versucht aufzuzeigen, gegen, wie er, wie er später auch sagt, ähm, neuerlich auftaufenden Antisemitismus, gegen die verschiedensten Formen von Faschismus etc., die in Europa wieder sichtbar werden. Ähm, das ist sozusagen die eine Ebene. Und die andere Ebene ist es eben auch, dass genau diese Phänomene von Antisemitismus, von Herausdrängung, von übersteigerten Nationalismus, auch als Angriffe auf die Menschheit begriffen werden müssen. Und das sagt er, und darum ist es eben so wichtig, den Kontext zu sehen, als ein Repräsentant, der aus Brasilien kommt, wo zwischen 1964 und 1985 eine Militärdiktatur herrschte und natürlich auch ihn geprägt hat. Das heißt, sein Wille für Aussöhnung und Auseinandersetzung mit Vergangenheit hatte immer auch einen starken Gegenwartsbezug und der war nicht nur gerichtet auf den deutschen Kontext, aber er, er spiegelt sozusagen auch seine Hoffnung wieder für eine andere Gesellschaft, eben nicht eine Diktatur in Brasilien, wie er es praktisch 20 Jahre erlebt hatte. Und da trat er eben genauso ein, für demokratische Grundwerte gegen einen Antisemitismus, der auch in Brasilien latent vorhanden war und gegen einen übersteigerten Nationalismus äh, bis hin zum Faschismus, den sich oder sichtbar wurde in Brasilien, nicht nur in den 30er Jahren unter sozusagen dem der nationalkonservativen national Kurs unter Getulio Vargas, aber eben dann später auch unter der Militärdiktatur. Insofern bringt so eine Biografie genau diese Teile wieder zusammen und glaube ich macht es dann auch eher verständlich, warum dieses transnationale Agieren von Fritz Pinkus so wichtig war und auch in so verschiedensten Ebenen sozusagen eine Rolle spielte.
1: Ja, und vielleicht ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass eben seine Entscheidung, diese, diese Arbeit auch in Deutschland zu leisten, auch alles andere als selbstverständlich ist. Also allein, dass er diese Rede zu diesem Zeitpunkt in Heidelberg hält und auch von Brüdern und Schwestern spricht, also diesen Versöhnungsduktus sozusagen, der ist ja auch sehr offensichtlich, dass das eben auch wieder sehr individuelle Entscheidungen sind. Um nochmal vielleicht auf den südamerikanischen und in deinem Fall den brasilianischen Kontext zu sprechen, zu kommen. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass das eine Region ist, die sozusagen in der Migrationsgeschichte, in der deutsch-jüdischen Migrationsgeschichte oftmals nicht so sehr im Fokus steht. Du sozusagen begibst dich jetzt auf unbekannteres Terrain mit deiner Forschung. Ist das vielleicht auch gerade dieser Blick auf eine Region, die eben bislang nicht so im Fokus stand, nochmal eine Chance, bestimmte... Pfade der Migrationsforschung nochmal anders zu betreten?
2: Ja, ich glaube, es ist, natürlich gibt es auch schon Forschung in diesem Bereich. Der wird nur nicht wahrgenommen, wenn man das so will, im europäischen Kontext. Und ich glaube, es ist wichtig, neben den auch spannenden Forschungen, wir hatten es ja auch in dieser Podcast-Staffel, dank Viola Alianov-Rautenberg in den Blick ins britische Mandatsgebiet Palästina, beziehungsweise später Israel oder durch David Jünger und Miriam Rürup in den Blick praktisch in die USA, finde ich wichtig, eben auch den Blick zu weiten. Und der Blick nach Brasilien in meinem Falle, beziehungsweise Südamerika in unserer beiden Falle, ist, glaube ich, wirklich ein ganz zentraler, um zu sozusagen auch ja, auch verschiedenste Aspekte herauszuarbeiten. Zum einen ist das natürlich sozusagen die 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 Globalität dieser Vertreibungspolitik. Äh, zum anderen ist es natürlich auch Fragen wie Migration in den jeweiligen nationalen Kontexten bearbeitet wurde. Das heißt eben zum Beispiel auch, sich anzuschauen, wie in dem Fall Brasilien in den 30er, 40er Jahren agierte, wie Brasilien zum Beispiel auf der Konferenz von Evian sich zwar generell für eine Anerkennung der sogenannten Flüchtlingskrise der Zeit aussprach, aber gleichzeitig sich vehement dagegen wehrte, die Grenzen zu öffnen, um einen sogenannten ethnischen Status quo innerhalb der brasilianischen Gesellschaft zu behalten, Also sich eben auch auseinanderzusetzen mit äh, solchen Fragen, darum ist es glaube ich wichtig, genau diesen Blick auch zu, zu gehen, da es sich zum einen, also ungefähr in den 30er, 40er Jahren war die jüdische Gemeinschaft in Brasilien, 40.000 Personen und in der Zeit de der nationalsozialistischen Vertreibung kommen circa 25.000 Personen hinzu, also schon ein enormer Anteil. Und wie eben auch diese Migration nicht nur Brasilien als, als Staat und als Gesellschaft veränderte, sondern zum Beispiel auch den jüdischen Kontext in Brasilien veränderte, dadurch Fritz Pinkus als einer der großen Vertreter eben auch zu einem Beeinflusser des brasilianisch- jüdischen Kontext wird, also zum Beispiel Ideen eines liberalen Judentums nach Brasilien trägt, aber trotzdem eine Einheitsgemeinde installiert, die klar auf den Prägungen beruhen, die er in Deutschland gefunden hatte, oder dass er gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 den Weg versuchte an die Universität und dort Professor für hebräische Literatur und jüdische Wissenschaften, wie es damals hieß, wurde und an der Universität von Sao Paulo, eine der heute führendsten Universitäten des Landes, eben auch einen extra Studiengang etablierte zu jüdischen Studien und genau das damit umsetzte, was ja, jüdische Bildungseinrichtungen vor 1933 in Deutschland eigentlich noch nicht erreicht hatten, nämlich die universitäre Anerkennung innerhalb des universitären Kontextes. Und vielleicht noch so als abschließende Gedanken, die äh, praktisch sein Wille, nicht nur im religiösen Kontext tätig zu sein, sondern auch im, sag ich mal, sozialen Kontext durch die verschiedenen Sozialinstitutionen, die die CP aufgebaut hat, sei es der La das Crianças, also der Kindergarten oder eben dieses Jugendcamp in Campus do Jordan, aber eben auch ganz viele Sozialeinrichtungen, dieses Café dos Vovós, also dieses Großmüttercafé, was die Integration für die älteren Generationen sicherstellen sollte. All das hat dazu geführt, dass auch die Gemeinde von außen wahrgenommen wurde als ein wichtiger eine, eine wichtige Institution im städtischen Kontext, weil es sozusagen auch über die sozialen ähm, Angebote eben weit über die jüdische Gemeinde hinaus wirkte und damit äh, der Rabbiner der Sipi im Kontext von São Paulo eine wichtige Stimme der Stadt wurde. Eine jüdische Stimme zwar, aber dennoch eine Stimme der Stadt. Und insofern ist dieser Blick, sei es die Suche nach dem Erbe, wenn man das so etwas größer fassen möchte, aber eben auch der Blick auf diesen Weiterentwicklungswillen, glaube ich, wichtig, um sowohl die Person besser zu verstehen, als auch den Gesamtkontext in Relation zu setzen.
1: Ja, das finde ich eigentlich ein ähm, sehr schönes Schlusswort, was auch nochmal sehr gut zusammenfasst, so die Herausforderungen gewissermaßen der Migrations- und der Biografieforschung wegzukommen von starren Kategorien den Das Individuum, das man eben betrachtet in seinen verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Rollen, wie du es eben gesagt hast, immer wieder auch neu äh, kennenzulernen, neu einzuordnen und nicht eben in, in starren ähm, Systemen das Ganze zu betrachten. Mhm. Deswegen erstmal schon mal einen ähm, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Björn, dass du uns ähm, deinen dein Protagonisten Fritz Pinkus vorgestellt hast und spannende Einblicke gegeben hast in seine Biografie, in seine Fluchtgeschichte, in das Nachwirken eben auch dieser Geschichte, in verschiedene geografische Räume und in die Schwierigkeiten oder Herausforderungen eben auch, ein solches Leben in seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit anhand von Quellen nachzuzeichnen. Wir haben heute viel über geografische Räume gesprochen und ähm, das passt insofern ganz gut, als dass du am Ende einer Folge deine Gäste jeweils nach einem Ort fragst, der für ihr Thema besonders relevant ist oder wo sie ihr Thema sozusagen lokalisieren. Daher möchte ich auch dich heute fragen, ähm, ob es auch im Fall von Fritz Pinkus einen Ort gibt, der für dich eine besondere Bedeutung hat ähm, und den du uns heute vorstellen möchtest zum Abschluss.
2: Ja, da stellst du mir die nächste Herausforderung am Ende des Podcastes, ähm, denn es ist gar nicht so einfach, den Ort zu finden. Aber dennoch äh, würde ich äh, im auch im Anschluss an die Audiodatei, die wir gehört haben, den Ort Heidelberg und das Schloss Heidelberg empfehlen und besuchen Sie die Stadt, die für Fritz Pinkus bis 1936 und eben auch danach noch ein wichtiger Ort und, oder Erinnerungsort war und wenn Sie von dem Schloss hinunterschauen in die Stadt, ähm, würde ich gern noch eine weitere technische Herausforderung an Sie ja, geben, denn ich würde Ihnen dann empfehlen, auf der Homepage des SWR Retro das Interview aus dem Jahre 1962 mit Fritz Pinkus anzuschauen unter dem Titel Gespräch über das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen, um sich dieser Person Fritz Pinkus zwischen Heidelberg und Sao Paulo, zwischen Deutschland und Brasilien selbst anzunähern. Und dir natürlich, Anna, danke ich für das tolle Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der achten Staffel. Wir hoffen, dass wir Ihnen neue Blicke auf die Biografie und Migrationsforschung eröffnen konnten und einige der Verbindungslinien aufgezeigt haben, die sich zwischen diesen beiden Zugängen ergeben. Wie sich die Verbindungslinien in den jeweiligen Biografien abzeichnen, war uns genauso wichtig aufzuzeigen, wie auch die unterschiedlichen Bezugspunkte zwischen den Regionen der Welt sichtbar zu machen. Darüber hinaus sollten die einzelnen Episoden dieser Staffel auch das Beziehungsgeflecht deutlich machen, das sich aufgrund von Migrationen nicht nur in die verschiedenen Leben eingeschrieben hat, sondern bis heute auch die Welt auf die eine oder andere Weise verbindet. Für die Beschäftigung und Einschätzung heutiger Migrationsbewegungen kann eine Auseinandersetzung mit den biografischen Erfahrungen sicherlich Zugänge schaffen, Wissen ermöglichen und uns immer wieder auch herausfordern und zum Nachdenken anregen. Am Ende einer jeden Staffel gilt der dank allen Beteiligten und natürlich auch Ihnen fürs Zuhören. Der Staffelstab geht damit, wie Sie es schon kennen, von uns hier in Hamburg wieder zurück nach Potsdam und somit an das Team des MMZ. Hören Sie also gerne im nächsten ersten Freitag wieder rein und stöbern Sie bis dahin in der einen oder anderen bereits online gestellten Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns.